0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Especial Coronavírus no ar no nosso 21 de maio e até o Maciel conosco. Boa tarde, Théo. Bem-vinda.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham.
1: Que bom recebê-la aqui para conversar um pouco mais com os nossos ouvintes. Tem destaques importantes, mas é, a gente pode começar falando aqui né, com as gestantes, com as famílias de gestantes e também esclarecendo uhum. dúvidas né, em geral sobre né, esse ponto das gestantes para a vacinação. A gente teve né, suspensão de vacina, Etel, para gestantes, depois essa semana vieram outros regramentos, em especial pelo espaçamento de doses, principalmente para aquelas que recebem né, AstraZeneca. Qual a uhum. atenção da gente com isso, Etel?
0: Então, o Ministério anteontem né, fez, elaborou e né, enviou aos estados e municípios uma nota técnica para dizer como que a campanha vai agora é, funcionar, né, como ela vai, deve ser realizada nesse grupo de gestantes. Então, a primeira coisa, a, a vacinação vai estar é, suspensa para aquelas gestantes que não têm comorbidade. As gestantes que têm comorbidade... Vão ser vacinadas com a Coronavac E com a vacina da Pfizer Quando tiver, né E as gestantes com comorbidade Precisam ali de um, um laudo né, do, do profissional da saúde Que acompanha Para poder se vacinar Aquelas que não tem comorbidade Mas que Pela situação De risco É muito grande, por exemplo Profissionais da saúde é, Pessoas que estão muito expostas porque são, por exemplo, motoristas, é, trabalhadoras de supermercado, pessoas que estão em situação de muita exposição, também podem ter uma, uma, uma prescrição né, do, do médico, da médica que acompanha, dizendo que o risco que ela corre é maior, né, e ela se beneficiaria com a vacina, então isso também está ali escrito na nota. A outra coisa, Fábio, é que aquelas que receberam a primeira dose da AstraZeneca, devem, portanto, esperar ah, o parto para receber a segunda dose. Então, essas foram as, as orientações né, do Ministério da Saúde e que foram embasadas pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e Associação Médica Brasileira, que se uniram aí para poder é, auxiliar nessa tomada de decisão. É, uhum. Essas foram as, as novas decisões.
1: A grande dúvida né, que surge é sobre esse espaçamento comprometendo a imunidade. Isso existe? Alguma leitura sobre isso, Etel?
0: É, nós estamos naquele mesmo campo da, do atraso da Coronavac, que a gente não uhum. sabe, mas assim a gente não tem estudos que comprovem isso mas pelo que nós sabemos de outras vacinas que nós já conhecemos, assim como o sistema imunológico funciona, não haveria uma perda de eficácia. O que a gente precisa prestar atenção é que essa segunda dose, ela acaba fazendo com que, o, ela vai construir o que a gente chama de memória imunológica, ela vai, vai, vai fazer com que o nosso sistema de defesa se lembre por mais tempo do inimigo, né, então assim... Nesse período que a gestante tomou a primeira dose, que já tem uma eficácia grande aí da AstraZeneca, né, em torno de 70%, é, ela continue se protegendo, né, Fábio? Essa é, é a grande orientação para todo mundo, mas é, principalmente para aquelas pessoas que estão aí com, com um atraso na sua segunda dose.
1: Ótimo. Não deixar, né, de cumprir, mas ter essa atenção isso. aí para as gestantes. Ótimo.
0: É, não, não temos, assim, não temos estudos sobre isso, mas a gente Sim, já né? conhece como funcionam as vacinas e por outros estudos de outras vacinas a gente acredita que a eficácia ainda continua, é com, mas é importante tomar essa segunda dose, mesmo com que certeza. depois do prazo.
1: Uhum, isso mesmo. Ótimo, Etel Maciel conosco e recebendo também aqui a participação dos ouvintes, você pode ser um desses participantes pelo nosso número que é o 99299-4297. Mas os destaques de Etel não terminam aí com as gestantes, né, Etel? Tem um ponto importante e que se fala já e se observa o comportamento da, da população é, e também com o um olhar é, sobre os números que nós temos da pandemia no Brasil. É, a nossa, é, nossa onda, né, a nossa onda atual, entre uhum. outras, ainda está no nível muito alto, né? por exemplo, de infectados, né, de demanda hospitalar. Uhum. Isso está abrindo um outro sinal de alerta sobre uma próxima onda ETL de Covid ainda no país?
0: Sim, sim, Fábio, essa é a grande preocupação no momento. Nós vimos nesse, nessa semana, iniciando lá na segunda-feira, já... De segunda para cá, nós vimos vários estados já mudaram a, a sua curva de casos, já estamos subindo de novo. Aqui no Espírito Santo, a gente começa a ver um aumento de casos no interior, que vai puxando o nosso número de casos para cima. Nós estamos vendo em todo o Brasil, e aí eu vou falar assim, começando segunda, mais de 80 mil casos, terça, mais de 75 mil casos, é, na quarta, mais de 79 mil casos, então a gente começou a ver uma mudança significativa nesse número de casos. O que que isso significa? Significa que daqui a duas, três semanas, nós vamos ver esses casos se transformando em internações, né, um percentual desses casos acabam ficando graves e vão precisar de internação. E daqui a três, quatro semanas, infelizmente, nós vamos ver os óbitos. Então, é assim que a pandemia tem caminhado, e nós estamos agora, ainda, com preocupações adicionais, com variantes aí, né, o sinal de alerta sendo ligado é, com essa nova variante indiana, principalmente, né, agora que veio, é, que, foi, que foi descoberta, né, na Índia. É, e já acende um sinal de alerta, a gente já viu assim, já estamos vendo o nosso vizinho aqui, a nossa vizinha argentina, com um, uma mudança significativa na sua curva, muitos casos, uma pressão grande hospitalar por conta dessa variante. Argentina, a gente tem uma mobilidade grande de fronteira, né, ali com os, a nossa região sul do país, então como é que o vírus entra, né, o vírus entra com pessoas infectadas, e a gente acabou não fazendo barreiras, né? Tanto nos nossos portos, aeroportos, nossas entradas terrestres também. Então, assim, é, o Brasil agiu nesse final de semana, a partir de sábado, nós começamos a fazer uma vigilância nos aeroportos e portos, só que essa variante já tinha sido detectada já há mais de 20 dias, né? Então, nós demoramos muito a fazer isso. A Anvisa já tinha chamado atenção né, do Ministério da Saúde, mas não fizemos nada. Então, agora a gente já começa a identificar casos por essa variante. No Maranhão, no Ceará, a gente está vendo também casos de investigação e nos preocupa muito porque nós não, não temos muitos testes aqui no Brasil, o que, que a gente chama de aqueles testes é, genômicos, né, de, de vigilância genômica, para a gente poder fazer a vigilância dessas variantes. Então, a gente faz pouco isso aqui no Brasil, precisamos aumentar mais e aumentar também aqui no Espírito Santo, o que também nós não sabemos. Nós temos muita mobilidade interna né, aqui no Brasil, e hoje São Paulo pediu ao, ao, ao governo que fizesse a, a ação no, nos aeroportos de São Paulo, que também não está sendo feito. Né? Então, São Paulo Sim. é uma grande porta de entrada que aí vai espalhando para o Brasil todo. Então, temos essa preocupação a mais agora.
1: É, importantíssimo mesmo. Eu até estava olhando um estudo da Fiocruz, mas eu vi só um teaser, né? que até saiu no Jornal Globo, é, falando sobre o aumento né, dos números de casos graves de síndrome respiratória já em diversos estados. É um grande sinal aí né, em relação à Covid, né? E os oito dos 27 que mais tiveram crescimento, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Tocantins, Distrito Federal e Rio de Janeiro ou seja, né, tem uma atenção especial, isso. é o comportamento né, da pandemia né, em diferentes regiões do país, então está com esse alerta. Depois eu vi também yes. que em Salvador voltou a registrar 100% de ocupação de hospitais, de muitos hospitais por lá, voltando a ter 100% de ocupação. Que os casos ativos, né, como você bem lembrou aí, também estão aumentando. Então, é um, um sinal bem daquele amarelo, né?
0: Sim, amarelo ficando vermelho, porque é. assim já nos indicam que vai acontecer, eu sempre tenho dito, né, nós não somos diferentes, está acontecendo ali no nosso vizinho, vai chegar aqui, é só uma questão de tempo, nós já vimos isso na pandemia, é apenas uma questão de tempo. Então, assim, nós, olhando aqui os nossos casos e a nossa mudança aí no número de casos novos, nós vamos ficar aí provavelmente... Até meados de junho, nós teremos muita preocupação por aqui. Então, é, é certamente precisaremos de novas medidas restritivas, porque a nossa vacinação está muito lenta, né, Fábio? Hum. Infelizmente. Então, é. tudo isso a gente já precisa, já pode se preparar, porque é, é assim, eu diria que, não com 100% de certeza, mas com muita certeza, é, é o caminho que nós estamos seguindo, já que a gente tem poucas doses de vacina, que é o que poderia controlar melhor, né, além da gente ter uma ampliação de testagem para isolar mais rápido as pessoas, que também a gente não tem no Brasil.
1: Ótimo, bem, bem alertado. Tem um ponto que você até setou aí, né, a cepa indiana, a variante indiana, a Secretaria de já falou que não há nenhum registro né, feito no Espírito Santo até o momento também. É, claro, né, até hoje, então, muito boa essa notícia, mas a gente não pode também baixar a guarda, então, aí, Théo. E essa variante desperta preocupação, atenção?
0: Sim, ela é uma das variantes que a gente chama de variantes de preocupação, né, Fábio? A gente tem a variante de preocupação, aquela que... Foi primeiramente é, avaliada, né, descoberta é, lá no, no Reino Unido. Então, temos, temos ela, aquela variante B17, né, que a gente. Já, 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 já estamos conhecidos dela aqui, porque, inclusive, na nossa segunda onda, a, a notícia que nós tivemos aqui no Espírito Santo é que ela era a variante dominante aqui, quer dizer, o maior número de casos nosso era daquela variante B17 né do que foi descoberta lá no Reino Unido depois a gente tem aquela variante de preocupação que é a P1 aquela que foi descoberta aqui no Brasil né é, no Amazonas e que também vimos aí o uh, um anúncio em uma das coletivas uh, do governo aqui que nós já estávamos achando o maior número dela da da P1 dessa variante aqui no Espírito Santo. Ela é preocupante porque ela também é muito transmissível, né, e ela é, provoca uma gravidade mais rápida dos casos. Então, é, é uma preocupação, essa variante nossa P1, que aqui da, foi descoberta primeiramente lá, lá no, no Amazonas e está se espalhando aí pelo Brasil. A outra variante de preocupação... É aquela que foi descoberta lá na África do Sul. Ela chama B1351. As, as variantes têm, têm letras e números. Então, a da Sim. África do Sul é B1351. É também uma variante de preocupação. Ela aumenta, a, ela é mais transmissível. E ela não é transmissível como a P1. Ela é menos transmissível que a P1 e que a B17. Mas também. Tem mais casos e ela teve um impacto grande é, nas vacinas, ela teve uma, um, um impacto grande. Essa variante da África do Sul, a gente não teve muitos casos aqui no Brasil, a gente não tem relatos. E agora, essa variante é, que foi descoberta na Índia, que é a variante B1617, é, é, é o nome dela, a letrinha dela. É, e ela também causa mais, ela é mais transmissível. Então, é uma preocupação, porque como ela é mais transmissível, ela causa muitos casos, e ela também tem uma capacidade aí de, de a gente ter uma pressão grande num serviço de saúde, porque se ela for sendo transmitida, muitas pessoas vão ficar doentes ao mesmo tempo. Do que a gente sabe até agora... A, a nossas vacinas, vacinas que nós temos, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, a gente não tem estudo da Coronavac é, nessa variante, mas não teve impacto é, nessa, nessa, com, a, com as vacinas. Então, uhum. a variante, então são quatro variantes de preocupação, só para fechar aqui o raciocínio.
1: Beleza. Vou até repetir a pergunta do Gerson, você acabou de dizer, Gerson Rabelo falou, a da Pfizer, eficaz em relação à variante indiana?
0: Sim, é, a gente já tem estudos em laboratório das vacinas da Pfizer, da Moderna é, e da AstraZeneca, ainda não temos da Coronavac. Então, uhum. hoje, por acaso, é, hoje, inclusive, né, por acaso, não, inclusive, a OMS falou da, dos estudos sobre a, a, em relação a variante que foi descoberta lá na Índia, em relação à AstraZeneca. Então, ela ainda tem efeito. A Ótimo. variante de maior preocupação em relação à eficácia da vacina, por enquanto, é aquela variante lá da África do Sul.
1: Ótimo, explicado. A B1351.
0: Uhum
1: ficar atento então com essa e andamento dessas. É, pesquisas, essa
0: gente boa. não quer aqui, mas é como ela não é muito transmissível, ela não aumenta a transmissão, ela não se espalhou tanto para nossa sorte, né? É, essas variantes que são mais transmissíveis, elas preocupam mais porque elas acabam causando muitas doenças, como a P1, né? A a B17 do Reino Unido. E essa B1617, que é a, do, a descoberta na Índia.
1: Uhum. A Carmen, ela cita aqui, ela está falando um pouco da situação dela, que é de Vila Velha, é, e tomou AstraZeneca, está com dor de cabeça. É, é uhum. normal? É uma dessas reações é que a gente está vendo muito comum, né, Théo, Sobre a AstraZeneca, sim, né?
0: Sim, sim. Então eu imagino que ela deve ter é, é, recebido a vacina. Entre um e dois dias, né, que exatamente. geralmente dura aí um, dois dias. Depois a gente não tem mais relato, não. No terceiro dia a gente já não tem. Não sei quando a Carmen tomou é, exatamente a vacina, mas é assim que a gente tem visto. Dor de cabeça, não tem relatos de maiores problemas. Aquele, vou repetir, Fábio, os sinais de alerta, porque é importante claro. as pessoas saberem. Primeiro, saber que as nossas vacinas são seguras. As três que estão aqui no Brasil são vacinas seguras. Esses eventos, esse evento que aconteceu né, com aquela gestante com a AstraZeneca, é um evento muito raro, muito, muito raro. Então, o que, que a gente precisa saber? Identificar sinais de alerta. Sinais de alerta, o que, que pode ser? Né? Dor na perna, muita dor na perna dor no peito, dificuldade de respirar, visão embaçada, a gente chama de visão turva, né? uma visão embaçada, é uma inchaço anormal na perna, seja uma ou as duas, você observar, né? então procura um serviço de saúde, tá? não fica esperando, em geral, né? um, dois dias, é normal a gente ter algum efeito da vacina, tem gente que sente calafrio, tem gente que tem é, como se fosse assim, uma, uma, uma dor no corpo, mas um, dois dias isso passa. Se esse, o que você está sentindo está se prolongando, aí é importante ir no serviço de saúde para você receber a intervenção correta, né, o medicamento, é, se for necessário, né, para poder é, eliminar esses efeitos. Mas, como eu disse, é muito raro. Mas é sempre importante a gente contar com a informação para saber identificar.
1: Isso aí. Ótimo. A Carmen tomou hoje. Está muito recente, então já é o início, né? Provavelmente. Ah, é
0: o início. Né, é, é natural, Carmen.
1: Que bom. Mas, Carmen, parabéns, viu? Isso mesmo, tem que procurar a imunização mesmo, assim como todos Isso. os outros.
0: Isso. A gente está Vou... vendo, Fábio, é, hum. recusas, pessoas estão chegando e né, quando sabem que é AstraZeneca. É, não estão querendo se vacinar, então a gente precisa evitar isso, gente, é uma vacina segura, é só a gente compreender que é muito raro, e eu vou dar um exemplo aqui, quando a gente viaja de avião, é, a viagem longa de avião pode dar trombose, mas ninguém deixa de viajar de avião pela possibilidade remota, muito remota, disso acontecer, ou ninguém deixa de tomar anticoncepcional pela possibilidade muito remota, muito rara de ter uma trombose. E todos esses dois eventos causam muito mais trombose do que a reação da vacina. Então só para a gente é, colocar assim é, em comparação, né? Falo para ver assim, são eventos raríssimos. Eles, como eles podem acontecer, a gente precisa saber disso para saber identificar.
1: É, isso mesmo, acho que você usou dois exemplos tão próximos que nos fazem entender realmente isso aí. Eu vou juntar duas participações, e aí a gente pode concluir aqui é, com a participação do nosso ouvinte, Uh, o Charles e depois aqui uh, o Gerson Jesus o Gerson falou assim, sobre a variante indiana não existe barreira sanitária no país e o Charles falou a minha dúvida é de muitos ele considera, se a gente pode ter uma terceira onda ou pelo menos um aumento de casos e há uma flexibilização pelo governo parece que estamos sempre errando
0: <risos>
1: eu entendi que as duas se complementam <risos>
0: é verdade olha só incrivelmente, não temos uma barreira sanitária no país. Então, é isso, não temos. É, erramos, né? estamos continuamente errando, e o pior é que a gente não aprende com erro erro, né? esse é que, é o, que é o pior Mas... de tudo. Então, o assim, que, que aconteceu? É, quando a gente teve o alerta dessa variante, que foi é, identificada lá na Índia, todos os países zero alerta e fecharam as suas fronteiras, né, então voos que tivessem vindo da Índia, a gente não tem voo direto, mas a gente tem voo de escala, a gente tem pessoas que vêm da Índia, então essas pessoas precisam é, apresentar o teste, fazer o teste no aeroporto, ser colocado em quarentena, então tudo isso que acontece com se os brasileiros saírem daqui hoje para outros locais, né, então, é, o que que a gente, não fizemos nada disso. A Anvisa falou para o governo né, que precisava ter essa barreira. Não foi feita. Quando foi na sexta-feira à noite, sexta-feira passada, o governo, então, publicou no Diário Oficial o... a necessidade de que, a partir daquele momento, ele faria barreira, só que começamos no sábado. Já quem tinha que entrar, que podia estar infectado, já entrou. Né? Então, assim, a gente demorou muito a fazer isso. E agora hoje o governo de São Paulo exigiu aí do governo federal a barreira, quer dizer, não está sendo feita, apesar de ter saído um diário oficial no sábado. Então, como o controle dos aeroportos é uma atividade federal, né, são são concessões, né, tudo isso que a gente já já sabe, é preciso ter um trabalho é, organizado pelo governo federal nas nossas em todas as fronteiras, porque a gente tem fronteira terrestre, é isso que eu estou dizendo, né? a, a variante indiana ela não está só mais lá na Índia, ela já, ela, ela foi descoberta lá, né? então assim, a gente sempre tem que dizer isso, ela foi descoberta, agora a gente está vendo o que está acontecendo na Argentina, está aqui pertinho da gente, nós temos uma mobilidade grande, né? nós temos fronteira, aí. então assim, a fronteira não é só no aeroporto, ela tem que ser fronteira terrestre, ela tem que ser fronteira de portos, né? que a gente viu o navio que chegou é, no Maranhão. Então, esse nós estamos sabendo, é mais fácil fazer a vigilância ali e fazer a barreira. Problemas são aqueles que entraram e nós não fizemos. Então, estamos, infelizmente, sim, errando.
1: Pois é. é por isso essa atenção desse quadro e as suas orientações para os nossos ouvintes.
0: É, a Até gente sempre céu. fala, hum. né, Fábio, a gente sempre fala que, e sempre ressaltando, é a nossa função é dizer é colocar as críticas para que possa ser corrigido, né? que a gente possa aí ter, ter que as nossas autoridades possam se unir para fazer as correções necessárias.
1: Isso aí, claríssimo. É isso, Etel. Muito obrigado por hoje toda essa explicação já trazida aqui para a nossa tarde do cotidiano. Muito obrigado.
0: Obrigada, Fábio. Um abraço. Um abraço a todos que nos acompanham aqui. Bom fim de semana e se cuidem.
1: Se cuidem sempre. Obrigado, até a próxima.